0: In dieser Episode zu Java und der Objektorientierung geht es um die Klassenerweiterung. Dieser Begriff, dieses Konzept wird traditionell als Vererbung bezeichnet, was ich nicht ganz für so glücklich halte, Java selbst benutzt auch das Schlüsselwort Extends und nicht Inherits dafür. In dieser Episode sprechen wir über die Klassenerweiterung aus einer sehr technischen Sicht, das heißt ich erkläre, wie der Mechanismus der Erweiterung in Java umgesetzt ist. Die Nutzung und die Vorzüge der Objektorientierung erschließen sich daraus nicht. Wohl aber kann man sich Programmabläufe mit diesen Erklärungen hier vollständig erklären, die greifen, wenn es um eine Klassenerweiterung geht. Steigen wir also ein mit dem Thema, warum ich den Begriff der Vererbung für nicht so glücklich halte. Begriffe, Konzepte machen etwas in Ihrem Kopf, weil sie vorbelegt sind. Wenn Sie den Begriff der Vererbung nehmen, dann denken Sie wahrscheinlich unwillkürlich an den Begriff der Vererbung aus der Biologie, wie man den zum Beispiel in der Schule kennengelernt hat. Da bezeichnet der Begriff der Vererbung die Weitergabe von Merkmalen und Eigenschaften an Nachkommen. Denken wir an die Zellteilung, eine Zelle, die sich teilt, kopiert ihr Erbmaterial und gibt die Kopie an die sich entstehende zweite Zelle, die abspaltende Zelle, die in der Zellteilung entsteht, gibt diese Eigenschaften und Merkmale weiter, wie gesagt mit kleinen Änderungen, so ist das in der Natur, die kleinen Kopierfehler werden weitergegeben an die neue Zelle. Aus der menschlichen Perspektive kennen Sie die Mehrfachvererbung, da bekommen Sie das, das Merkmal, das genetische Merkmal, einen gewissen Mix von Ihren Eltern, von Vater und Mutter. Das heißt, da ist es eine Kombination der Merkmale und Eigenschaften, die Ihre Eltern gemeinsam haben. Und wenn wir feststellen wollen, ob Sie eine Verwandtschaftsbeziehung durch Vererbung haben, dann können wir das nur machen, indem wir das Genmaterial analysieren. Wir müssen also das genetische Material von Ihnen nehmen und anderen Personen, von denen wir zeigen wollen, ob es da eine verwandtschaftliche Beziehung durch Vererbung gibt. Und wenn wir dann feststellen, welches Material da so vorliegt, an Merkmalen und Eigenschaften bei den verschiedenen Personen, kann man aus dem Mechanismus, den man verstanden hat, wie Vererbung funktioniert, ableiten, ob sie in direkter Verwandtschaft zu diesen Personen stehen oder über weitere Ketten der Vererbung eine bestimmte Beziehung zueinander haben. Das heißt, in der Biologie ist die Vererbung auch an das Konzept gebunden, dass ein Lebewesen an ein neues Lebewesen weitergibt und Sie können nicht durch äußerliche Merkmale feststellen, wer hier von wem vererbt hat. Ich weiß natürlich Aussehen und sowas, das meinen Sie direkt, aber darum geht es mir gerade nicht, um das Aussehen, sondern es geht mir nur daran, wenn Sie irgendein Lebewesen haben, wissen Sie nicht, wer sind die Vorgänger oder Vorgängerin verwandtschaftlich durch Vererbung betrachtet von diesem Lebewesen. In der Objektorientierung ist das ganz anders. Da ist es eigentlich passender, von dem Begriff der Erweiterung zu sprechen. Da nimmt man eine Klasse und sagt, ich kann mit einer anderen Klasse diese Klasse erweitern. Man spricht dann von einer Oberklasse, weil man hat durchaus so ein hierarchisches Verständnis davon, und einer Unterklasse oder Basisklasse. Und wenn also eine Klasse eine andere Klasse erweitert, dann nutzt man dafür das Schlüsselwort Extens. Also könnten wir zum Beispiel schreiben, wir haben eine Klasse A und eine neue Klasse B erweitert Klasse A, das heißt dann Class B Extens A und dann kommen die geschweifte Klammern für den Rumpf. Das heißt also, hier ist es so, dass die Merkmale und Eigenschaften, die die sogenannte Oberklasse hat, durch die erweiternde Klasse, eben der Name ist Programm, erweitert werden. Das heißt, es können Merkmale und Eigenschaften dazukommen oder wir überdecken ein Merkmal, eine Eigenschaft von der Oberklasse, aber wir geben das nicht direkt weiter. Darum ist auch bei jeder Klasse dieses Extens wichtig. Ich kann dort also nachschauen, woher kommt diese Erweiterung, also wen genau erweitere ich. Ganz anders bei der Vererbung, wo ich das nicht, da ist das nicht zu sehen, da gibt es keinen Link, woher ich komme. Das ist also die Vererbung, wie sie gerne auch in der Objektorientierung genannt wird, die eigentlich eine Erweiterung ist, und die schlägt sich dann auch nieder auf die Objektebene. Denn die Objekte sind die eigentlichen Lebewesen der Objektorientierung. Die Klassen sind ja in Anführungszeichen nur der Ort, wo deklariert wird, welche Verhaltensweisen oder was andersrum mit den Methoden, was kann ich mit den Objekten alles machen. Da steht der Code dazu, der dazu nötig ist oder den ich da deklariere, wie ich mit den Objekten umgehen will. Das ist also gebunden an die Klasse und ansonsten steht in den Klassen drin, welche Variablen es gibt. Wenn ich also eine Instanz von einer Klasse bilde, dann haben wir ein Objekt, das machen wir über den New Operator. Und dann wird in der Klasse nachgeschaut, welche Objektvariablen sind deklariert und dann wird das Objekt nur zum Ort, zum Speicherort für Werte zu diesen Variablen. Die Methoden stehen nach wie vor in der Klasse. Schauen wir uns das an ein bisschen detaillierter und genauer an. Ich möchte Ihnen noch mal vor Augen führen, dieser kleine, aber nicht unwichtige Shift, also dieser Übergang von der Java-Datei, die Sie programmieren, in der wir java code reinschreiben, die syntaktisch den Konventionen der Java-Sprache entsprechen muss, also eine reine Textdatei und der, die dann von dem Java-Compiler übersetzt wird und zu der sogenannten Punkt-Class-Datei führt. Das ist nur ein klitzekleiner Unterschied, soll Ihnen aber irgendwie klar machen, dass wir, wenn wir über Java nachdenken und über das Klassenkonzept, eigentlich mit der Punkt-Class-Datei denken sollten, wenn wir das Ganze versuchen mal technisch zu verstehen. Weil die Java Virtual Machine ist der eigentliche Ort, wo die Objektorientierung mit der Klassenerweiterung umgesetzt wird und die ist in diesen virtuellen Prozessor, den die Java Virtual Machine ja darstellt, direkt schon mit eingebaut worden. Äh, so ist das nämlich eine Kombination gewesen, als man Java entwickelt hat als Sprache, hat man die Semantik, also die Bedeutung der Objektorientierung, in die Java Virtual Machine hineingebaut, sodass man eigentlich einen relativ einfachen Compiler schreiben konnte, also eine einfache Übersetzung von der .java-Datei in die .class-Datei. Wenn wir in die .class-Datei reinschauen, ist das ein bisschen anders als in Java, aber nur geringfügig. Wir können trotzdem sehr gut in unseren Java-Begriffen denken. Das finden wir in der Java-Datei damit die Klassenvariablen, Klassenmethoden, Objektvariablen, Objektmethoden, Konstruktoren und Initialisierungsblöcke. Dass in der Klasse noch wieder eingebettet werden kann, Klassencode und Interfacecode sei jetzt mal gerade ignoriert, ist für unsere Diskussion gar nicht wichtig. Wenn wir in die punkt -Class datei schauen... Da möchte ich Ihnen jetzt nur noch damit nochmal klar machen, gibt es kleine Änderungen und die Semantik ändert sich ein bisschen oder die, die Art, wie man mit der Betrachtung auf eine Klasse draufschaut, ändert sich ein kleines bisschen. Einmal haben wir gelernt in einer vorhergehenden Episode, dass es in der Punkt-Class-Datei gar keine Unterscheidung gibt zwischen Konstruktoren und Initialisierungsblöcke. Da gibt es eigentlich nur die Initialisierungsmethoden. Das war's dann. Das wird also beim Kompilierprozess immer auf die Init-Methoden der .class-Datei abgebildet. Die gibt es ne, auf Objektebene genauso wie auf Klassenebene. Und darüber hinaus sehen wir sonst in der .class-Datei einmal den Code für die Klassenmethoden. Code meint jetzt, jetzt sind ja die Java Virtual Machine, die Bytecode-Instruktionen aufgeführt in einer Klassenmethode, die notwendig sind, um etwas zu tun. Das, was wir eben in der Java-Datei da reingeschrieben haben. Und natürlich auch der Code für die Objektmethoden. Also da steht tatsächlich der faktische Code, der von der Java Virtual Machine ausgeführt wird, wenn ich eine Methode aufrufe, entweder eine Objektmethode oder eine Klassenmethode. Darüber hinaus sind in der Punkt-Class-Datei aufgeführt, welche Variablen müssen denn angelegt werden, wenn ich ein Objekt erzeuge? Also mit dem New-Operator werden ja Objekte erzeugt. Und wenn ich Objekte erzeuge, ist ein Objekt eigentlich nicht viel mehr als ein, ein, ein Pool von Variablen, die nachgeschlagen werden in der Class-Datei, welche Variablen denn das sind. Also wenn Sie eine Klasse haben, die zwei Variablen x und y vom Typ Integer haben, zum Beispiel so eine Pixelklasse oder eine Koordinatenklasse, die einen x- und y-Wert haben, dann heißt es, sobald ich eine Instanz habe, ist ein Objekt nichts anderes als ein Ort, wo diese zwei Variablen als Speicher angelegt werden, x und y. Da ich jedes Mal, wenn ich ein neues Objekt anlege, habe ich also jedes Mal einen neuen Speicherort für diese zwei Variablen x und y. Aber der Code zur Ausführung geht nicht in das Objekt, sondern den kennt die Klasse. Also in der Punkt-Class-Datei sind diese Sachen abgelegt. Und entsprechend ist das auch für die Klassenvariablen. Sie wissen, es gibt die sogenannten statischen Variablen. Das heißt, mit der Ex Existenz einer Punkt-Class-Datei muss es irgendwo auch etwas geben, wo die Variablenwerte abgelegt werden, die als Klassenvariablen bezeichnet werden. Also der Speicherort für diese Klassenvariablen. Das wird nicht selber in der Punkt-Class-Datei gemacht, sondern da ist nur beschrieben. Es gibt folgende Variablen für die Klassen und sobald ich ein Objekt anlege, gibt es folgende Variablen für die Objekte. Stellen wir uns eine Klasse Beispielhaft vor, die Example heißt. Eine Class Example, geschweifte Klammer auf, geschleifte Klammer zu. Die hat jetzt wieder, je nachdem, was wir da reinkodiert haben, aber generell gesprochen, sie hat einen Bedarf für Klassenvariablen, für Objektvariablen, sie hat den Code für Klassenmethoden, für Objektmethoden und den Code für die Initialisierungsmethoden. Sie wissen, wenn ich schreibe, dass es einfach nur eine Class Example gibt, dann steht da gedanklich immer hinter wenn sie nicht explizit eine andere Klasse erweitert, Extense Object. Wir müssen also noch mindestens eine Kernklasse haben. Ich nenne das gerade mal eine Kernklasse, weil die werden von Java schon mitgeliefert. Da müssen Sie sich nie drum kümmern, die existieren einfach schon. Und neben dieser Kernklasse Object, die heißt also tatsächlich ClassObject, die auch wieder Klassenvariablen hat, Objektvariablen bedarf, den Code und so weiter, gibt es zu diesen zwei, zu, zu dieser Kernklasse Objekt noch eine weitere Klasse und die heißt Class. Die erweitert auch wieder die Klasse Objekt. Die Klasse Objekt selber könnte sich, wenn man das so wollte, nur sich selbst erweitern. Die kann nicht mehr, das ist die einzige Klasse, die kein Extens in ihrem Kopf hat, auch kein Gedachtes mehr. Die ist die Oberklasse von allen Klassen. Also es gibt noch eine weitere Kernklasse, die heißt class, die ist übrigens äh, generisch, die hat einen Parameter, einen Typparameter T, aber das soll uns gerade mal nicht interessieren und die erweitert auch die Objektklasse. Also haben wir jetzt in unserem Beispiel drei Klassen. Wir haben die Oberklasse aller Klassen, die class Object. Wir haben eine weitere Kernklasse, die heißt class, class class also. Die erweitert auch wieder Objekt, muss sie. Die einzige Klasse, die sich nicht erweitert, ist Objekt selber. Und dann haben wir unsere Beispielklasse, Class Example, die, wenn wir nichts anderes dahingeschrieben haben, erweitert eben auch die Klasse Objekt. Und diese Erweiterungsbeziehungen sind also diese Erweiterung durch diese Namensangabe. Wir können also im Kopf einer Klasse immer lesen, welche Klasse wird hier mit dieser Klasse-Example erweitert. Entweder steht das explizit oder implizit ist es eben immer die Object-Class. Wie sieht das jetzt auf der Objektebene aus? Wenn ich eine Instanz, also über den New Operator, eine Instanz, das heißt ein Objekt, anlege, dann ist das nichts anderes als ein Speicher für die Objektvariablen dieser Klasse. Und das können wir uns vorstellen, wenn wir das Ganze zeichnen wollten, ein Kästchen mit abgerundeten Ecken zum Beispiel, das nichts anderes aufnimmt als die Variablen, die wir in der Klasse deklariert haben für das Objekt. Also die Objektvariablen. In, dem, in der Punkt-Class-Datei steht sozusagen der Bedarf da drin. Eben hatten wir das Beispiel, das Example zum Beispiel, etwa eine Variable String s haben könnte oder zwei Integer x, y, dann kann man sich vorstellen, in diesem kleinen Speicher, den wir Objekt nennen, da existieren diese drei Variablen, können also Werte aufnehmen. Jetzt haben wir eine Erweiterungsbeziehung. Das können wir in der Klasse nachschlagen. Wir sehen, dass die Class Example... Erweitert die Klasse Objekt. Also bilden wir dieses Verhältnis auch auf, auf die Objektebene, dort, wo wir also etwas inkarniert haben, instanziert haben. Sorry, habe ich also ein Objekt von Class Example erzeugt mit dem new-Operator, dann wird nicht nur dieses Objekt erzeugt, sondern ein erweiterndes Objekt, das eine Instanz ist von der Erweiterungsklasse also von Object selber. Wir müssen jetzt uns also ein zweites Objekt vorstellen. Neben dem Objekt, was wir als Instanz von Example nehmen, haben wir jetzt auch noch ein Objekt, was eine Instanz von der Klasse Object selber ist. Und diese zwei Objekte verbinden wir auch mit einem Pfeil, um klarzumachen, dass das Example-Objekt erweitert das Objekt-Objekt. Das ist komisch jetzt in der Sprachregelung, aber so ist das. Wir könnten, wenn wir so etwas bildlich malen wollten, könnten wir von jedem Objekt ein Pfeil machen hin zu der Klasse, von der es erzeugt wurde, zu der es sozusagen gehört, wenn man so möchte, und das zum Beispiel als instance of File bezeichnen. Das machen wir nicht, dann werden solche, wenn wir uns so etwas visualisieren, unsere Bilder einfach zu voll mit Pfeilen. Wir schreiben einfach in einem Objekt den Klassennamen rein, und dann wissen wir darüber automatisch, weil wir ja nachgucken können in der Klasse, welche Variablen hat dieses Objekt und wir wissen darüber auch, von welcher Klasse das kommt. Also wenn wir eine, eine Instanz von der Klasse Example anlegen, New Example, haben wir also zwei Objekte. Wir haben das Example-Objekt und wir haben ein Object-Object, wobei das example objekt Extends erweitert das Object-Object. Jetzt eine kleine Sprachregelung, also auch auf der... Objektebene spiegeln wir diese Erweiterungsbeziehung wieder, aber eine Sprachregelung, die das Objekt, von dem wir gestartet sind, das ist dann das sogenannte Basisobjekt, und die anderen, die in dieser Erweiterungskette, es könnte ja noch mehr sein, wenn wir Erweiterungshierarchien machen, die Objekte, die da drüber liegen, die nennen wir einfach virtuelle Objekte. Damit soll nur gesagt werden, wir führen die gedanklich ein besser die Objektorientierung mit der Erweiterungsbeziehung zu verstehen. Sie müssen aber nicht so existieren. Das heißt, die Java Virtual Machine, wie die das intern macht, ist genauso egal wie unsere Vorstellung, solange das das Modell richtig erklärt. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein Objekt ist ein Speicher für Objektvariablen einer Klasse, jedes Objekt kennt seine zugehörige Klasse. Das machen wir durch den Klassennamen, den wir in das Objekt reinschreiben. Aber wir müssen gut aufpassen, Objekte sauber zu unterscheiden von den Klassen. Das Objekt bildet die Erweiterungsbeziehung nach durch, nämlich virtuell erweiternde Objekte, die wir, wenn wir das visuell machen, gestrichelt zeichnen. Und ein Objekt ist eine Instanz seiner Basisklasse, und dazu kommt die Erkette von den Erweiterungsklassen, die wir dann aber als virtuell bezeichnen. Das ist wichtig, weil sonst können wir nicht den Casting-Operator verstehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Instanz von Example haben und mit dem Casting-Operator sagen, ich möchte aber davon auf Object gehen, dann ist das so, als ob wir auf dieser Extenz-Ebene der Objekte einfach hochrutschen und auf dieses virtuelle Objekt gucken was in dem Fall das Objektobjekt -Objekt ist. Es hilft Ihnen vielleicht auch bei dieser Episode wieder in den Foliensatz hineinzuschauen, wo ich das auch visualisiert habe. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Mit der JShell, wenn Sie die mal öffnen mögen, können Sie jetzt reintippern, Class-Example, dann die geschweifte Klammer auf, void test, ohne Argumente, also ohne Parameter genauer gesagt, und dann geschweiften Klammern einfach ein System out println, wo sie hi schreiben. Also das heißt, wir haben jetzt eine Klasse Example angelegt, die eine Objektmethode test hat, die nichts anderes tut, als ihnen hi zurückzugeben. Also es begrüßt sie nett. Wenn sie davon eine Instanz anlegen wollen, schreiben Sie in Java zum Beispiel example x, also x soll unsere Variable sein, die ist jetzt vom Typ example und da wird der Initialwert zugewiesen new example und das natürlich mit runden Klammern Semikolon. Dann bekommen Sie eine Instanz zurück, die eine, wie Sie das immer so schön in der JShell sehen können, eine toString-Methode implementiert nämlich über, übrigens über Object, aber da kommen wir noch später zu, wo Sie sehen, na, das ist von diesem dieser Klasse-Example und dann haben wir so eine Hexadezimalzahl dahinter. Das ist, wenn man so möchte, die, der Identifier, also die Identifikationsnummer zu diesem Objekt. Und da können wir dann einfach x eingeben und bekommen immer dieses Objekt zurück. Was ist das? Dieses Objekt ist nichts anderes als ein Ort, wo die Objektvariablen gespeichert werden, da wir unsere Klasse so angelegt haben, dass Example selber überhaupt gar keine Variablen hat, wird es eben so sein, dass wir da einen Speicherbereich reserviert haben, der keine Variable mit sich führt. Das ist völlig legitim für Objekte in der Objektorientierung, das macht man manchmal sogar absichtlich so. Jetzt schauen wir mal an, wir haben ja gesagt, zu diesem Objekt Example, was da angelegt wurde, was jetzt in der Variable x referenzierbar ist, gibt es auch ein virtuelles Objekt dazu, also ein virtuelles Object-Objekt, das über eine Extensbeziehung erreicht wird. Das heißt also, ich kann ein Casting-Operator davor schreiben, vor die Variable x, ich kann runden Klammern, also Object, Object schreiben, dann kommt die Variable x, und dann drücke ich in der j zum Beispiel Return und dann sehe ich in der Ausgabe genau dasselbe, wie wenn ich die Variable x da mir angeschaut habe. Ich bekomme wieder zurück das Example Add und dann die gleiche Objekt-IT. Das ist ein besonderes Verhalten, dass das so passiert. Das hat einen Grund, warum das so ist, aber tatsächlich, und das ist ein bisschen delikat, ist das eben nicht exakt das Gleiche, was da zurückgekommen ist. Schauen wir uns das jetzt nochmal an, indem wir wenn wir die Variable X nehmen, also die Instanz von Object und darauf die Methode Test aufrufen, dann bekommen Sie erwartungsgemäß ein Hi zurück. Also die Begrüßung, die in dieser Testmethode drin steht, sehen Sie dann auf der Konsole. Wenn Sie aber vorher über das Casting arbeiten, also Object X davor schreiben, also Object in runden Klammern, dann kommt die Variable dann haben Sie ein Casting gemacht, dann sind Sie in diesem Objekt mit dem Casting-Operator hochgerutscht über die Instanzbeziehung auf das Object-Object und da schauen Sie nach, gibt es da eine Testmethode? Nee, die gibt es überhaupt nicht. Das heißt, deswegen kann da auch gar nichts aufgerufen werden. Dann haben Sie also eine Fehlermeldung. Jetzt probieren wir mal gerade nur des, des, des Witzes wegen, ob das geht. Das wir rauf und runter rutschen auf dieser, mit den Casting-Operatoren, auf dieser Kette der Erweiterungsbeziehung, auf der Objektebene, also zwischen hoch zu dem virtuellen Objekt und dann wieder runter. Das können wir also machen, indem wir die Referenz, auf die, die von der Variablen x kommt, mit einem Casting-Operator versehen, wo wir sagen: rutsch hoch in dieser Hierarchie und dann setzen wir davor wieder ein example casting operator und wo wir sagen rutsch wieder runter und dann rufen wir die Testmethode auf und das funktioniert dann wieder. Das ist ein so, wenn Sie so wollen, ein indirekter Existenzbeweis dafür, dass in der Java Virtual Machine, wenn Sie Objekte anlegen, zu dem eigentlichen Objekt tatsächlich eine Kette von virtuellen Erweiterungsobjekten angelegt wird. Das Exempelbeispiel löst aber noch viel mehr aus, wenn wir das so eingegeben haben in der JS und dann ausführen wollen. Nämlich es gibt einen Prozess in der Java Virtual Machine, das nennt sich Class Loading. Also die Klassen werden in die Java Virtual Machine reingeladen. Wie kann man sich das vorstellen oder wie muss man sich das erklären? Na, wenn wir die .java Datei haben, die haben wir kompiliert in eine .class Datei. Und das heißt, da sind nur die Java Bytecode-Informationen drin, von denen wir ebenso gesprochen haben. Und wenn die Java Virtual Machine diesen Bytecode ausführt, dann muss sie diese Informationen, die ja auch noch in einer Datei drin stehen, erstmal in sich reinladen. Also die Class-Datei muss geladen werden. Und das nennt sich Class-Loading. Da gibt es also auch einen Class-Loader, den kann man übrigens auch noch umprogrammieren, wenn man das selber möchte, aber da gibt es eine Standardimplementierung. Und was dann passiert, und das habe ich Ihnen auch mal versucht visuell darzustellen, ich versuche es aber hier auch nochmal so zu erklären für Ihrem geistigen Auge, wir haben also die Klasse Example, wir haben die Klasse Object und wir haben die Klasse Class. Sie erinnern sich, das waren unsere zwei, Object und Class, zwei Kernklassen, die sind einfach in jedem Java-System da drin, damit es überhaupt funktionieren kann. Jetzt haben wir also unsere Class Example, die ja implizit Object erweitert, wenn wir also diesen Code eingeben, dass wir diese Klasse nehmen und davon eine Instanz bilden, dann wird diese Klasse geladen und ebenso sind, aber das wird schon vorher, in einem Schritt vorher von der Java Virtual Machine beim Starten getan, werden auch die Klassen Object und die, Klassen, die Klasse Class geladen, zu denen es auch ganz normal Punkt class dateien gibt. So kann man sich das eben vorstellen. Wenn das gemacht wird, dann wird automatisch beim Class-Loading eine Instanz angelegt von der Klasse Class. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Ne? Das gibt also dann, sobald beim Class-Loading, wird eine Instanz von der Klasse Class angelegt und dies parametrisiert dann übrigens auf die Klasse, von der ich diese, die ich gerade geladen habe. Darum ist übrigens die Klasse Class generisch angelegt und hat einen Typ-Parameter, der dann den Typ der Klasse bekommt, die ich da gerade lade. Klingt ziemlich kompliziert, lässt sich aber ganz leicht veranschaulichen, indem wir wieder so ein Objekt hinmalen. Wir haben ja vereinbart, wir schreiben den Namen rein von der Klasse, von der das eine Instanz ist. Und da schreiben wir dann einfach Class rein und in eckigen Klammern die Ausgangsklasse, von der wir da kommen, also in dem Fall Example. Also das ist also ein Klassenobjekt von der Klasse Klasse, parametrisiert auf Example. Das gilt übrigens jetzt für jede dieser Klassen, aber gerade noch das Fertig, weil wir wissen, dass die Klasse Class ebenso Objekt erweitert, also die Klasse Objekt erweitert, muss es also so sein, dass die neue Instanz zu unserer Example Klasse Class Example auch ein Pfeil hat auf ein virtuelles Objekt der Klasse Object, also ein Objekt-Objekt. Weil dieses Prinzip des Class Loadings auch gilt für die Klasse Object und die Klasse Class, haben also auch diese beiden Klassen zur Folge, dass es zwei Instanzen gibt. Zur Klasse Object gibt es eine Class-Object-Instanz und zur Klasse Class gibt es eine Class-Class. Objektinstanz. Das ist namentlich jetzt alles, wenn man mir nur zuhört, unglaublich schwierig im Kopf mitzukriegen. Da hilft wirklich ein Bild, was, wo man sich besser optisch darauf orientieren kann. Dann ist das viel, viel einfacher nachzuvollziehen, wenn man mal auf ein Bild schaut, was das Ganze einem darstellt. Und nun ist es so, dass man in Java und damit auch in der Java Virtual Machine, gibt es einen Punkt Class-Literal. Wenn Sie also in Ihrem Code irgendwo mal reinschreiben, die Klasse, diesen Typnamen Example, und dann Punkt Class, dann haben Sie Zugriff auf diese Instanz, die da eben beim Class-Loading angelegt wurde. Und der Witz an der ganzen Geschichte, warum ich Ihnen das überhaupt erzähle, ist, dass in dieser Instanz, die da angelegt wird, beim Laden der Klassendateien der Punkt Class-Dateien, diese Instanz angelegt wird und sie ist auch der Hort, der Ort, an dem die Klassenvariablen abgelegt und gespeichert werden. Nämlich irgendwo, in irgendeiner Art von Objekt müssen ja auch die Klassenvariablen existieren. Die werden ja exakt nur einmal angelegt, eben in, dieser Class, ob in diesem Class-Objekt. Das ist in der Java Virtual Machine zwar nicht explizit so spezifiziert, dass das an diesem Ort stattfinden muss, die Java Virtual Machine Spezifikation lässt das so vollkommen offen, wo das stattfindet, aber es macht mhm. Sinn, das sich dort vorzustellen, da macht man gar keinen Fehler mit, weil man eben die Freiheit hat und das ist ein wunderbarer Ort. Sie können halt nur nicht auf dieses Punkt Class-Objekt so zugreifen, dass Sie da die Variablen gleich haben. Das müssen Sie direkt über die, über die ähm, Klasse machen. Sie wissen, nehmen wir an, wir hätten in der Klasse example eine Klassenvariable deklariert, dann würden wir schreiben example. sowieso den Variablenamen, dann hätten wir den Zugriff. Wir machen das also über den Klassennamen da. Aber dies wird dann nachgeschlagen in der Punkt class, Instanz und dort steht dann der tatsächliche Wert drin. Das wird zum Beispiel, diese Instanz wird auch noch für andere Sachen genutzt, bei Nebenläufigkeit zum Beispiel wird da vermerkt, dass eine bestimmte Methode gerade für den Zugriff gesperrt ist, dass die gerade in Gebrauch ist zum Beispiel. So sieht das also aus, wenn wir Klassen laden. Sie merken schon, da passiert einiges in der Java Virtual Machine, es werden schon die ersten Objekte angelegt, die repräsentieren die Klassen und können damit auch die Klassenvariablen aufnehmen. Und jeweils, weil das auch sauber abgebildet wird, gibt es Erweiterungsbeziehungen auch auf der Objektebene zu einem virtuellen Objekt-Objekt. Das ist also das Setting, was da ist, nur weil wir die Klassen intern geladen haben in der Java Virtual Machine. Wenn ich jetzt ein Objekt erzeuge, zwei Beispiele, ein Example X, was wir eben hatten, gleich New Example, dann wird auf dem Heap oder dann werden Objekte auf dem Heap angelegt. Die Objekte, über die wir gerade gesprochen haben, also die Instanzen, die die Klassen repräsentieren, die gerade geladen worden sind, die existieren nicht auf dem Heap. Jedenfalls legt auch das wieder die Java-Spezifikation nicht fest, dass die auf dem Heap so existieren. Auf den Heap kommen also nur die über den New Operator erzeugten Instanzen, die übrigens die Klasseninstanzen, die wir soeben hatten, das sahen Sie vielleicht noch, wenn Sie das gelesen haben auf der Folie davor, die, werden nicht, die sind auch nicht über den New Operator erzeugbar. Alles, was über den New Operator erzeugbar ist, das landet auf den sogenannten Heap. In dem Heap, das haben wir eben schon besprochen, da wird eine Instanz dann, das heißt also ein Objekt von der Klasse Example erzeugt. Der Name, den schreiben wir wieder in das Objekt rein, um zu wissen, von welcher Klasse das ist. Weil Example Objekt erweitert, machen wir ein virtuelles Objekt entsprechend dazu und machen da so einen extens -File. Nehmen wir eine weitere Instanz von Example, zum Beispiel Example Y gleich New Example, wird auf dem Heap ein weiteres Objekt erzeugt, was den Namen Example trägt, um zu verweisen, woher es kommt. Weil es eine Erweiterungsbeziehung gibt, wird auch dort eine Object Instanz, also ein Object Object angelegt und als Erweiterungsfile der Verweis dahin geführt. Und dann haben wir also das komplette Szenario hier aufgesetzt, was also da ist, wenn Sie sowas Simples in der JShell zum Beispiel gemacht haben, die Klasse Example deklariert und dann mit New Example eine Instanz erzeugen. Dann haben wir das alles, was Sie hier gerade sehen, lebend in, unseren, in unserer Java Virtual Machine. Wir haben die Punkt-Class-Dateien geladen mit den ganzen Informationen zum Klassenvariablenbedarf, Objektvariablenbedarf. Da sind die Codes drin für die Methoden, Objekt- und Klassenmethoden und die Initialisierungsmethoden. Und wir haben Instanzen, also Objekte angelegt, die diese Klasseninformationen repräsentieren, wenn man so möchte. Und sobald wir den New Operator verwenden, werden auf dem Heap die entsprechenden Objekte dazu angelegt. Wir können wieder implizit überprüfen, dass das, was ich Ihnen erzählt habe, auch tatsächlich stimmt. Es gibt in Java einen Operator, der heißt InstanceOf. Der erwartet, das ist ein zweiwertiger Operator, der erwartet auf seiner linken Seite ein Objekt und auf seiner rechten Seite einen Typ, also wenn man so möchte, einen Klassennamen, das kann übrigens auch ein Schnittstellenname sein. Und er gibt dann True oder False zurück und beantwortet also die Frage, ist ein Objekt, eine Instanz von einer bestimmten Klasse? Und in der JShell können wir das dann eintippen und zum Beispiel fragen, ist das New Example, also wenn ich so eine Instanz habe oder ich nehme die Variable x oder y, kann ich fragen, ist x oder y oder New Example, eine Instance of Example, dann wird natürlich True zurückkommen, das stimmt. Und ich kann aber auch fragen, das ist das Besondere, bin ich auch eine Instanz von Object? Weil ich ja dieses virtuelle Objekt habe, muss das offenbar so sein. Das wird aber nachgeschlagen, nicht über das virtuelle Objekt, sondern das entsteht darüber, dass wir in der Klassenkette nachschauen, wovon bist du denn eine Erweiterung? Das heißt, eine Instanz ist immer eine Instanz, also ein Objekt ist immer eine Instanz seiner eigentlichen Basisklasse, von der es erzeugt wurde, und eine Instanz von allen anderen Klassen, die, dieses Basis, die diese Basisklasse als Erweiterungskette. Ne? Wenn wir über die Erweiterungsbeziehungen nachschauen, sind die ganzen Oberklassen auch gültige Nachfragen bei diesem. Bist du eine Instanz von einer Oberklasse dann? kommt auch true zurück. Wir können aber auch nachschauen, ich habe ja gesagt, wenn diese Klasse Example geladen wird, dann gibt es jetzt eine Instanz, ein Objekt unter Example.class und dann können wir auch nachschauen, bist du denn eine Instanz von der Klasse class? Und das ist tatsächlich so, kommt true zurück. Und da auch die Klasse class die Objektklasse erweitert, können wir auch fragen, ist Example.class eine Instanz von Object? Auch da kommt true zurück. Ebenso können wir auch fragen, ist die Klasse Class, also ist, die, äh sorry, ist das Objekt Klasse.class, also das, was beim Laden der Klasse Class erzeugt wird, ist dieses Objekt auch eine Instanz von Class? Kommt wieder wahr zurück. Wir können auch wieder fragen, ist es auch eine Instanz von der Oberklasse Object? Natürlich. Und ebenso gibt es eben auch von der Objektklasse. Eine Instanz, das diese Klasse repräsentiert, die wir abfragen können unter object.class, bist du denn selber eine Instanz von class? Ja, ist der Fall. Das können wir alles an diesem Bild richtig schön visuell überprüfen, ob das so alles ist, wie ich das beschreibe. Man muss sich nur daran gewöhnen, diese Beziehung zu verstehen und durchzudenken. Aber alles funktioniert so auch, dass object.class eine Instanz auch von object ist. Das ist eigentlich gar nichts Magisches und gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass diese Verhältnisse so existieren. In der Regel denken wir nur über die Objekte auf dem Heap nach. Aber wir müssen uns jetzt gleich mal anschauen, wie die äh, der Zugriffsoperator funktioniert, um jetzt das detaillierte Zusammenspiel in Java nachvollziehen zu können. Nämlich da passiert ein bisschen mehr als das, was wir uns bisher so angeschaut haben. Wie ist das nun, wenn der Zugriffsoperator ins Spiel kommt? Jetzt geht es also darum, mit dem Zugriffsoperator, wenn ich ein Objekt habe oder die Klasse, konkret auf Objektvariablen bzw. Objektmethoden bzw. bei der Klasse auf Objektklassenmethoden äh, oder Klassenvariablen zuzugreifen. Unser Mittel dazu, das zu tun, ist erstmal der Zugriffsoperator. Über den Zugriffsoperator habe ich auf der linken Seite irgendetwas stehen, was ähm, der Punkt, ne, das ist nichts anderes als der Punkt in Java, habe ich auf der linken Seite was stehen, das kann ein Objekt sein, das kann eine Klasse sein, könnte auch mal im Zweifel auch ein Interface sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was die Grammatik dazulässt. Auf der linken Seite, jedenfalls links von dem Punkt, steht ein Objekt oder eine Klasse und auf der rechten Seite steht ein Identifier, also ein Bezeichner, für eine Variable oder eine Methode bei den Methoden kommt jetzt noch dazu, dass dann die rundigen Klammern sich anschließen, die der Aufrufoperator sind. Also dann kann man in der Methode etwas aufrufen. Das ist eine logische Zerlegung, die einem hilft, das ein bisschen besser auseinander zu dividieren. Tatsächlich ist es so, dass Variablen und Methoden in Java etwas unterschiedlich behandelt werden, aber diese schrittweise erst über den Zugriffsoperator auf die Variable bzw. Methode zuzugreifen und bei der Methode dann noch den Aufrufoperator Das hilft es bei der gedanklichen Zerlegung. Aber der Zugriffsoperator, der ist wesentlich dafür, dass da nämlich die Objektorientierung umgesetzt wird. Nämlich im Sinne von einer Zugriffsstrategie. Jetzt gerade noch, wenn Sie den Zugriffsoperator nicht nutzen, das können Sie ja in Java, dass Sie zum Beispiel auf eine Objektvariable ohne this-Punkt zugreifen, dann denken Sie sich einfach dazu, dass immer dieses this-Punkt davor steht. Das ist tatsächlich auch in der Java Virtual Machine im Punkt Class-Code so realisiert, dass implizit, das was Sie in Java eben implizit annehmen, dass das explizit im Bytecode da jedes Mal hinzugefügt wird. Also darum gibt es keine zugriffslosen Operationen, die auf eine Variable oder eine Methode zugreifen können. Das muss immer ein Objekt oder eine Klasse sein, um die es sich da handelt. Und dann Punkt, der Zugriffsoperator. Und der Zugriffsoperator, der legt jetzt fest, eine Suchstrategie, wie ich jetzt an den entsprechenden Wert komme. Also nehmen wir an, ich möchte auf eine Variable von einem Objekt zugreifen, zum Beispiel von Example, da gebe ich ja sowas an wie Example, oder jetzt in dem Fall die Variable x, die eine Instanz von Example sein soll, auf eine Instanz zeigt, dann schreibe ich x zum Beispiel a. Und was passiert jetzt? Jetzt wird nachgeschaut, es ist ja eine Variable, wir gehen also zu dem Objekt, das für dieses durch x verwiesen wird, und schauen nach, ist in dem Objekt die Variable x als Speicher vorhanden und wenn ja, dann gib mir den Wert aus diesem Speicher zurück. Wenn nein, dann gehe ich die Extenskette, gehe ich also zu meinem virtuellen Objekt, was das erweitert, in dem Fall das Object Object, und schau danach, hast du einen Wert für diese Variable. Wenn nein, ist das der Abbruch und dann ist das fehlgeschlagen. Das heißt also, bei der Objektorientierung ist es so, wenn ich nachfrage bei einem Objekt, gib mir den Zugriff auf eine Variable, dann schaue ich in der Objektinstanz nach und laufe dann die virtuelle, die Kette, die Extenskette mit den virtuellen Objekten nach, bis ich diese Variable irgendwo gefunden habe. Das ist bei Methoden fast ähnlich. Da ist es nur so, wenn ich jetzt auf ein Objekt gehe und sage, ich suche jetzt die Methode, dann ist es so, egal, ich suche jetzt nicht in den Objekten, sondern schaue in der Basisklasse nach, weil die Methoden, die sind ja nicht in den Objekten abgelegt, sondern in den Klassen, in dem Punkt Class-Dateien. Da steht ja mein Code drin, die sind ja geladen worden. Da schaue ich dann nach, gibt es in dieser Klasse, meiner Basisklasse zu meinem Objekt, gibt es dort eine Methode unter diesem Namen. Wenn nicht, gucke ich in der Klasse, die ich erweitert habe, nach, ob es dort diese Methode gibt. Wenn dort nicht, dann gucke ich in der Klasse nach, die diese Klasse wieder erweitert hat und schaue, ob es dort die Objektmethode gibt. Das ist also ein bisschen anders. Also bei Variablen schauen wir nach in der Objektkette, wo ist der Wert zu finden, diese Variable. Und bei Methoden schauen wir nach in den Klassen, in der Kette der, der Erweiterungskette der Klassen, ob es diese Objektmethode gibt. Und vom Prinzip ist es genauso mit den, ähm, mit den Klassenvariablen. Die Klassenvariablen sind ja an diesem Punkt Class-Objekten, also die ich darüber referenzieren kann, abgelegt, haben wir eben besprochen, und dort kann es ja auch so sein, dass ich da eine Erweiterungsbeziehung habe, dann gehe ich dort auch bei den Variablen diese Kette wieder durch. Suche ich nach den Klassenmethoden, dann schaue ich einfach nach wieder in den Punkt Class-Dateien. Also ich meine jetzt die der Datei, nicht das Punkt Class-Literal. Das sind dann die Instanzen. Und schaue dort in den Klassen nach, wo ist denn der Code für diese Methode unter den Klassen. Man muss jetzt nur noch wissen dass die Initialisierungsmethoden, das heißt also die Konstruktoren, was wir in den Java haben als Konstruktoren und Initialisierungsblöcke, die werden nicht vererbt. Die sind damit auch nicht, ne, nicht erweiterbar. Die werden weder vererbt noch weitergegeben in irgendeiner Form. Die sind also raus aus diesem Suchschema. Da muss ich dann in der Basisklasse immer eine Initialisierungs- oder Konstruktormethode haben, und sonst geht das gar nicht anders. Das ist also die Semantik, die Bedeutung des Zugriffsoperators, wie er nachschaut, um etwas zu finden. Ich habe Ihnen auf einer weiteren Folie das noch mal ein bisschen expliziert. Schauen wir uns diese Varianten dazu noch mal an. Wenn ich also Example.Variable, also da kommt jetzt ein entsprechender Variablename hin, das funktioniert jetzt gerade bei unserem Beispiel Example, das Sie, wir vorhin in die JShell eingetippert haben, das ist zu, zu einfach dafür. Machen Sie sich gerne eine neue Klasse Example, die die verschiedenen Aspekte hat, die also eine Klassenvariable hat, die eine Klassenmethode hat, also da steht jedes Mal Static davor, dann eine normale Variable und eine normale Objektmethode. So, dann schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Beispiele an. Wenn Sie jetzt Example großgeschrieben, das heißt also die Klasse Punkt Variable nehmen, dann greifen Sie über die Klasse auf eine sogenannte Klassenvariable zurück. Dann ist das gleichbedeutend damit, als ob man Example Punkt Class geschrieben hätte. Das heißt, Sie kommen also jetzt auf das beim Class Loading erzeugte Klassenobjekt, und fragen dort über den Zugriffsoperator die Variable nach. Ich habe Ihnen das auf der Folie in Rot eingefärbt, weil Sie das so dann nicht hinschreiben können mit diesem Variablenzugriff, weil Java sagt, na, wir könnten ja auch diese Klassenvariable woanders abgelegt haben, das ist also nicht spezifiziert, wir stellen uns das aber so vor. Das ist die beste Vorstellungsart, weil alles andere ist noch viel, viel schwieriger, sich klarzumachen, warum das so sein sollte. Und jetzt stellen wir uns mal das auch noch vor, dass, also wir gucken nach in Example.class.variable. Dann sind wir also auf diesem Klassenobjekt, was die Instanz beim Classloading repräsentiert. Und wenn es dort nicht zu finden ist, die Variable, dann können wir das beschreiben über den Casting-Operator. Rutschen wir hoch und schauen in dem Objekt nach, was also erweitert wird das Objekt, was unsere Basisklasse erweitert und schauen dann dort nach dem Variablenwert. Also da will ich Ihnen mit über den Casting-Operator beschreiben, wie wir auf der Objektebene da hochrutschen und nachschlagen. Ähnlich ist das, aber leicht anders, wenn wir example.method schreiben, also das heißt eine Klassenmethode aufrufen, dann wird die erstmal nachgeschlagen, denken Sie daran, Methoden müssen in den Klassen nachgeschlagen werden. Das heißt, die wird unter Example Method nachgeschlagen und sollte sie da nicht zu finden sein, wird sie in der erweiterten, die Klasse, die sie erweitert nachgeschlagen, dann in Object.Method. Damit haben wir jetzt also die Klassenvariable und die Klassenmethode mal abgehandelt. Gucken wir uns mal an, wie das ist mit einer Objektvariable. Wenn wir x.Variable schreiben, dann wird nachgeschaut, bei dem Objekt x gibt es die Variable unter diesem Namen bei dir. Wenn ja, bin ich fertig. Wenn nicht, gehe ich wieder auf meine Kette der virtuellen Objekte nach oben, hier wieder durch den Casting-Operator klargemacht, wo ich sage, dann schau darüber nach, ob es dort diese Variable gibt. Kommen wir wieder auf das Beispiel der Objektmethode, x.method, steht also für irgendeinen Methodennamen mit den entsprechenden Argumenten. Methoden werden wieder in den Klassen nachgeschaut, example.method wird nachgeschaut und erinnern Sie sich, in der Java Virtual Machine, der Java Bytecode, hat das Objekt dann als erstes Argument. Und wenn es da nicht zu finden ist, dann schauen wir nach bei der anderen Klasse, die wir erweitert haben, das ist Object, ob es diese Methode Method gibt. Und wieder unser erstes Argument ist na, unser eigentliches Objekt. Jetzt ist es ja auch möglich, dass ein Objekt ähm, eine statische Variable oder eine statische Methode direkt aufruft. Sie müssen also nicht nur immer den Klassennamen schreiben, Sie können das auch mit dem Objektnamen ähm, machen. Da habe ich ihn einfach notiert. Das wird dann äquivalent ausgedrückt als wäre hätten sie Example dahingeschrieben. Das sind also die Zugriffswege, wie bei der Objektorientierung nach Variablen gesucht wird, in den entsprechenden Objektketten, oder wie nach Methoden gesucht wird, in den entsprechenden Klassenketten der Erweiterung. Sie haben erfahren, dass die beiden Klassen Object und Class eine zentrale Rolle spielen in der inneren Funktions- und Arbeitsweise der Java Virtual Machine. Wenn Sie glauben, dass das hier gerade nur so spezifisch für Java sei, natürlich ist das einerseits richtig, auf der anderen Seite sind das Mechanismen, die auch andere objektorientierte Programmiersprachen ähnlich umsetzen Java ist sehr klar orientiert an dem Modell, was man von einer Sprache, die schon sehr alt ist, eine sehr alte objektorientierte Sprache, aber eine fantastische Sprache, die Smalltalk heißt. Da haben sie das noch viel expliziter. Da gibt es sogar Meta-Klassen und Meta-Objekte, wo überhaupt das Verhalten erst festgelegt wird, wie Objekte und Klassen überhaupt funktionieren. Das ist also noch ein bisschen, wenn Sie möchten, sogar komplizierter, aber fast wiederum reizvoller. Schauen wir uns mal an, was die Klasse Objekt überhaupt für Methoden anbietet. Das können Sie nachschlagen in der Java-Dokumentation. Da sind so einige, Sie haben zum Beispiel eine Clone-Methode, eine Equals-Methode, Hashcode und so weiter oder die toString. Das ist also eine grundlegende Darstellung eines jeden Objektes, Hinterlegt und unter anderem gibt es aber auch und das ist spannend, eine Methode, die heißt getClass. Und die gibt zurück die Laufzeitklasse eines Objektes. Und damit wird das Bild auf einmal komplett und vollständig, was da möglich ist. Das ist also angelegt in der Klasse Object und damit kann jede Instanz die ja immer erbt über die Kette der Erweiterung von Object am Schluss, jetzt habe ich auch noch gesagt erbt, die also immer eine Erweiterung ist von Object. Das heißt, jede Instanz kennt diese GetClass-Methode. Und das hat eine interessante Konsequenz. Ja. Wir können jetzt mal von allen Objekten, die wir haben, die uns zugänglich sind in der Java Virtual Machine, einmal von den selbst angelegten Instanzen, die wir auf dem Heap haben, und genauso von den Instanzen, die angelegt werden beim Class Loading, also die wir über den, das Klassenliteral.class erreichen können. Dann schauen wir mal an, was wir da machen können. Wenn wir also eine Instanz von unserer Klasse Example angelegt haben, mit new Example, dann existiert dieses Example-Objekt mit seinen virtuellen Objekten in der Erweiterungskette auf dem Heap. Rufen wir mal darauf das Punkt GetClass auf. Dann wird das dazu führen, dass die Methode gesucht wird und die wird dann bei der Objektklasse gefunden werden, dann aufgerufen und dann wird unsere Instanz, das basis Objekt wird dann als Argument übergeben und dann bekommen wir zurück die zu unserer Klasse zugehörige Punkt-Class-Instanz. Das ist hier auf der Folie, wenn Sie die vor Augen haben, durch so einen gestrichelten Pfeil deutlich gemacht. Es gilt also für jede Instanz von Example, wenn wir da getClass aufrufen, da macht auch der, der, ähm, der, das lesen Sie klein links im, im Kommentar, da macht auch der ähm, Casting-Operator nichts dran. Das führt immer zu, weil die Casting-Operatoren gehen, sind nur wichtig für bei, wann war das, beim Variablenzugriff, nicht beim Methodenzugriff. Da ist das irrelevant, da geht es immer vom Basisobjekt aus. GetClass liefert mir immer die gleiche Instanz für das Objekt, was die Class-Datei repräsentiert, also das Klassenobjekt repräsentiert wo auch unsere Klassenvariablen abgelegt sind. Jetzt können wir uns mal den Spaß machen. Auf dieser .class-Datei, also example.class, können wir dann auch wieder getClass aufrufen. Ist ja eigentlich auch ein normales Objekt. Und was bekommen wir dann zurück? Na, was ist die getClass-Geschichte von, na, das ist dann die Class-Instanz von Class. Klingt wieder ein bisschen komisch, wird aber deutlicher, wenn wir auf das Bild schauen. Und dann können wir auch von dieser Instanz, von der Class.class, .class mal eine GetClass abfragen, die zeigt einfach auf sich selber. Wir können auch von der Object.class mal das GetClass, dann kommen wir auf Class wieder. Also jedes Mal ist dort angegeben, von welcher Klasse bin ich denn her erzeugt worden, so wenn man möchte, dieses Objekt selber erzeugt worden. Das ist am Anfang, sind das unsere Anwenderklassen, wenn man so möchte. Und dann gehen wir auf die Kernklassen. Dort kommt dann alle Klassen, sind von der Klasse. Und Objekte sind immer Instanzen von Object. Wenn Ihnen das so alles, was ich Ihnen hier erzähle, anfängt, die Schädeldecke wegzusprengen, freuen sich darüber, das ist geil, das ganze Zeug, was wir hier gerade machen. Und ich habe, warum ich Ihnen das auch alles so erzähle, weil ich Ihnen anfangs zu diesem Kurs versprochen habe, ich nehme Sie ernst als angehende Informatikerin und Informatiker, wenn wir nur Anwendungsentwickler werden oder Anwendungsentwicklerin, also wenn Sie eine Programmiersprache nur gerade lernen, um irgendwas hinzukriegen, ja gut, dann brauchen Sie diese Details in aller Regel gar nicht zu verstehen. Das ist etwas, was Sie dann mit einer Fortbildung von wenigen Wochen sich reinpfeifen und dann irgendwie können und dann ist gut. Und dann können Sie nette Programme damit schreiben. Es muss aber auch die Menschen geben und die nennen sich dann eben Informatiker, Informatikerinnen, die solche Systeme ja auch gebaut haben. Also Java wurde ja von Informatikern gebaut. Nicht in der Vergangenheit auch von anderen Disziplinen, weil es noch gar keine Informatik als Name gab. Aber das ist ja genau unsere Welt. Und wir müssen uns das auch zumuten, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie diese Sprache wirklich funktioniert. Weil sonst verstehen wir bestimmte Verhaltensweisen und Mechanismen nicht. Und wir verstehen sie dann nicht in einer Genauigkeit der Konzeption, die uns hilft, zum Beispiel auch andere Sprachen zu entwickeln, weil vielleicht es gibt den einen oder die andere von Ihnen, die selber eine Programmiersprache entwickeln möchte. Dann macht es Sinn, solche Details zu wissen. Es kann aber auch sein, dass Sie zum Beispiel mit Annotationen eines Tages arbeiten wollen. Test-Frameworks wie JUnit zum Beispiel arbeiten ganz viel mit Annotation. Das kennen Sie jetzt vielleicht noch gar nicht. Das ist, wenn wir dieses Add-Zeichen, auch Override da haben, dann können Sie die Sprache und die Ausführung von Java anfangen zu verändern. Dafür brauchen Sie dann solches Detailwissen. Machen wir also den nächsten Schritt und setzen noch eins oben drauf, damit die Schädeldecke so richtig abgeht. Wir haben gesagt, es gibt ja diese neben der Klasse Object auch die Klasse Class. Und schauen wir uns mal da die ganzen Methoden an, die es da gibt. Das habe ich gemacht, indem ich hier zum Beispiel für die Example .class, also das Klassenliteral reingegeben habe, dann bekomme ich ja eine Instanz der Beschreibung, die, 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 die beim Classloading erzeugt wurde zu dieser Klasse, wo auch die Klassenvariablen sich aufhalten. Und da sehen Sie, da gibt es eine Anzahl von Methoden. Das heißt, diese Klasse class ist so angelegt von Java, dass beim Classloading ganz, ganz viele Informationen, aus der dieser Punkt-Class-Datei herausgezogen werden und die werden abgelegt als Informationen auch in diesem Punkt-Class-Objekt, die sind aber natürlich nicht zugreifbar, die sind alle, alle private und dann gibt es einen Haufen Methoden, die Informationen dazu zurückgeben. Sie können zum Beispiel fragen, ob eine Klasse ein Array ist. Geht also das ist eine Methode, die da drin enthalten ist. Oder Sie können nachfragen nach der Superklasse, also der Oberklasse, die ich erweitert habe. Sie können aber auch nachfragen, welche Methoden wurden für diese Klasse deklariert. Sie können nicht auf den Code zugreifen, aber Sie können auf diesen Kopf zugreifen. Sie können sogar nachfragen, welche Klassenvariablen gibt es, welche Objektvariablen gibt es. Das ist also völlig faszinierend, dass man in Java mit dem Class Loading es auch gemacht hat, dass beim Class Loading ein Haufen Informationen konserviert werden, die mir Auskunft darüber geben, die ich befragen kann, was eigentlich in der Punkt-Class-Datei so alles drin gestanden hat. Und damit implizit, was hat in meiner Java-Datei so drin gestanden. Wenn Sie auf die nächste Folie springen, weil ich hier keinen Zwischenspieler geradezu mache, dann können wir mal ein Beispiel nehmen. Unsere eingangs definierte Klasse, Example, machen wir eine Instanz davon. Wir machen die JShell auf, New Example, runde Klammern. Dann haben wir eine neue Instanz, die da erzeugt wird, also ein Objekt. Dann fragen wir mit getClass, bekommen wir jetzt die Example.class Objekt, also das Objekt, was angelegt wurde beim Classloading. Und das hat sich unter anderem gemerkt, den Namen der Klasse. Und wenn wir jetzt mit getName den abfragen, bekommen wir eine Zeichenkette zurück, die den Namen der Klasse verrät, wovon new example ein Objekt gewesen ist. Das ist also schon mal völlig faszinierend, dass Sie irgendein Objekt nehmen können, selbst wenn Sie gar nicht wissen, woher das mal oder von wem das mal instanziert wurde, mit GetClass und GetName können Sie herausfinden, wie heißt die Klasse, von der dieses Objekt instanziert wurde. Wir können sogar nachfragen die Superklasse. Also wir nehmen jetzt wieder ein Objekt, new Example, fragen mit GetClass nach die ganzen Informationen, die beim Classloading über die Example-Klasse angelegt wurden und fragen jetzt getSuperclass und dann wieder getName. und dann bekommen wir raus, dass die Superklasse, also die Oberklasse von Example, Java.lang.Object ist. Java.lang ist nur der Paketname davor, das können Sie auch erstmal ignorieren. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir nachfragen new Example, get class, die get Declared methods. Dann können wir sogar rausfinden, dass in der Punkt .class Datei die Methode Example.Test deklariert worden ist. Das ist schon völlig faszinierend, wie Sie also zur Laufzeit, während Sie also mit Objekten arbeiten, über dieses GetClass auf die Instanz kommen, die zur Ladezeit der Klasse angelegt wurde und die ganzen Informationen über diese Klasse mit enthält, neben den Klassenvariablen, dass Sie darüber, man nennt das, reflektieren können. Dass Sie also nachgucken können, was gibt es alles dazu. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, wie die JShell das macht. Wenn Sie irgendwas eintippern und dann den Punkt, den Zugriffsoperator machen und dann die Tabulator-Taste drücken, dann ist es, ist es ja so, dass Ihnen die JShell anzeigt, welche Methoden und Variablen sind jetzt zugreifbar. Ja, wie in aller Welt macht die das? Wie Sie hier gerade sehen, da passiert nichts anderes als das, was wir da haben an, als Objekt, also auf der linken Seite von dem Punkt. Das wird ausgewertet und dann wird einfach durchgefragt, durch zum Beispiel getDeclaredMethods, welche Methoden kennt dieses Objekt und welche Variablen. Und damit haben Sie dann die Hilfe, dass Sie wissen, aha, folgendes kann ich eintippen oder sogar bei der Vervollständigung, dass immer, wenn Sie dann einen Teilnamen schreiben, mit der Tabulatort-Taste, einfach nachgeguckt, wird ja welche gibt es unter dieser Bezeichnung, wie könnte ich das jetzt eindeutig fortsetzen? Das ist, wie ich eben schon eingangs sagte, dann so, so advanced fortgeschrittenes Zeug, was für Sie als Anfänger, Anfängerin eigentlich tabu ist in der Verwendung. Auf der anderen Seite müssen Sie aber wissen, dass es das gibt und dass, es, dass das existiert, weil es einen klaren Einblick in den Aufbau, den objektorientierten Aufbau der Sprache Java gibt und dass das alles sehr, sehr sauber und komplett konsistent aufgebaut ist. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal an den Variablen- und Methoden-Lookup, also das Nachschlagen von Variablen und Methoden. Um das nochmal jetzt von dieser ganzen Komplexität auch wieder ein bisschen zurückzukommen, und das ein bisschen einfacher, aber deswegen nicht ungenau uns anzuschauen. Wir definieren mal zwei Klassen. Klasse A und die Klasse B, die dann die Klasse A erweitert. Die Klasse A habe eine Variable namens Name, die vom Typ String ist, und zwei Testmethoden, Test 1 und Test 2, die jeweils Void sind und in ihrem Rumpf nur stehen haben ein Printout, wo drin steht, aTest1 bzw. aTest2 gleich und dann noch plus this damit wir dann das Objekt da zurückbekommen was da verwendet wird damit wir einen eindruck haben welches objekt genau wird da aufgerufen weil punkt this also das this ist immer die aktuelle instanz mit der wir die methode aufrufen sie wissen in der im bytecode ist es immer das erste argument bei objektmethoden und die klasse b hat ebenfalls eine Variable namens Name vom Typ String, also gleich, wie es wir in der Klasse A haben, und zwei Methoden, Test1 und Test3, die entsprechend auch wieder ein Printout haben, in dem Fall mit bTest1 und bTest3, und wieder das dazu, damit wir wissen, von welchem Objekt das Ganze aufgerufen wurde. Und dann legen wir noch zwei Instanzen an, also eine Variable A eben vom Typ A mit New A und eine Variable B vom Typ B mit New B. Und jetzt wollen wir mal gerade gedanklich ein bisschen durchspielen, wie hier also die Objektorientierung im Sinne der Auflösung von Variablen und Methoden funktioniert. Wenn wir uns nur die Instanz A anschauen, also das, was in der Variablen A gerade abgelegt ist, die eine Instanz der Klasse A, so ist das völlig unspektakulär. Wir können nur auf die, auf die ähm, Variable, die Ob -Vari Objektvariable Name zugreifen. Was anderes gibt es nicht, weil in der Object-Klasse sind überhaupt gar keine Variablen vorhanden, auf die wir zugreifen können. Dann ist es die Methoden Test 1 und Test 2: ist ebenso, wenn wir die verwenden über den Zugriffsoperator, dann werden die natürlich in der Klasse A gesucht und wenn sie da nicht vorhanden sind, die Methode, die wir angeben, gucken wir einfach in der Objektklasse nach. Das heißt also so Methoden wie zum Beispiel Clone, was wir da hatten, oder ToString, da die Klasse A keine ToString-Methode deklariert und damit nicht überschreibt ne, oder erweitert, dann würde also bei dem Suchmechanismus, wenn wir also A.toString angeben, dann wird erst in der Klasse A geschaut nach der Methode. Wenn es da nicht existiert, keine ToString-Methode, dann schauen wir, in der, ob die Objektklasse diese ToString-Methode hat, was immer der Fall ist. Also wird die dann per Default aufgerufen. Das ist also relativ unspektakulär, unkompliziert. Gucken wir mal in die Klasse B rein. Wenn wir davon eine Instanz haben, was wir da machen können. Und da wird es schon ein bisschen spannender und darum muss man das wissen, was wir alles jetzt besprochen haben. Wir schauen uns mal den Auszug, wenn Sie die Folie vor Augen haben, auf der rechten Seite an. Wir können mit dieser Variable b.name gleich peter, zum Beispiel die Variable auf diesen Wert setzen. Dann, wenn wir das nachschauen, b.name, dann bekommen wir natürlich peter zurück. Was wir aber auch machen können, wir können das Objekt nehmen, weil wir wissen, es ist über ein virtuelles Objekt erweitert worden, können wir jetzt hochcasten auf das Objekt, was jetzt eine Instanz von der Klasse A ist und dann Punkt Name gleich Petra setzen. Jetzt ist das Faszinierende also, dass wir in für diese Variable Name zwei Werte abgelegt haben. Einmal Petra und einmal Peter. Die Peter-Variable das ist die, die, die das Objekt trägt, die zur Klasse B gehört. Also zur, ähm, zur, ja, das Objekt, was zur Klasse B gehört. So richtig. Und die, die Petra trägt, ist das Objekt, was den Wert trägt von der Klasse A. Ne, darum brauchen wir diese Idee eines Basisobjekts und des erweiterten Objekts. Sonst würde sich so etwas gar nicht erklären. Nebenbei gesagt, Macht so etwas praktisch kein Mensch. So ein Zugriff über den Casting-Operator, weil das ist schwer zu merken, auf welche Variable man da zugreift. Also eigentlich passiert das im Alltag nicht, aber Sie müssen dieses Verhalten trotzdem verstehen. Ich sagte ja eben, ne, wir sind ja nicht nur Anwendungsentwickler. Die, wir müssen auch solche Fälle nachvollziehen gehen können, was, das, was da los ist. Ist unter anderem auch ein Grund, warum man Getter und Setter-Methoden nutzt, dann lässt das dieses Verhalten gar nicht auftauchen. Warum? Weil Methoden eben leicht anders behandelt werden. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir B.Test1 aufrufen. Dann sehen wir, dass tatsächlich diese Methode selektiert wurde aus der Klasse B. Und wir sehen dann auch weil wir dieses This da drin haben, dass tatsächlich diese Instanz von B auch ausgesucht wird. Die ist also da genau verwendet worden. Wenn wir jetzt wieder diesen Trick von eben machen, wir casten das und rufen Test 1 auf, dann passiert jetzt Folgendes. Der Compiler stellt jetzt über den Casting-Operator fest, dass wir hier zwar eine Instanz von der Klasse B haben, also die Basisklasse, gehen jetzt wieder auf dieses andere Objekt, rutschen hoch und gucken nach, gibt es dazu die, die, die Methode Test in der entsprechenden Klasse. Das ist der Fall. Wenn das der Fall ist, dann rufen wir jetzt die Methode Test 1 auf, aber jetzt ist das Entscheidende, da wird das als erstes Argument, weil das ja eine Objektmethode ist, wird die Basisklasse übergeben B. Und der ganze Suchvorgang geht nochmal von vorne los. Es ist also völlig wurscht, dass diese Testmethode in der Klasse A existiert. Das war nur nötig für den Compiler, um zu sagen, naja, ich muss danach nachkommen und gucken, ob die existiert. Darüber hast du mich gezwungen, über diesen Casting-Operator, suche ich dann aber, wenn ich den konkreten Aufruf habe, das ist so dieser kleine Unterschied, jetzt kommt der Aufrufoperator der als erstes Argument das Objekt selber hat und das zwingt, das ist so, das kann man sogar nachschauen, das habe ich gemacht, das kann man sich im Java Bytecode anschauen, das macht dann ein Invoke Virtual, das ist die, der Bytecode dafür und der schaut jetzt nach bei der, dem Basisobjekt, was B bleibt und schaut da in der Klasse nach und beginnt da die Suche. Und da finden wir dann Test 1 natürlich in der Klasse B und darum ist unsere Ausgabe exakt identisch zu dem, wie wenn wir direkt B-Test 1 eingegeben haben. Also das Casting spielt bei der Methodenauswahl beim Abarbeiten der Methode gar keine Rolle, beim Compile-Vorgang aber sehr wohl. Nur im Sinne von, es muss erzwungen werden, die Überprüfung hat Klasse A überhaupt dieses Test 1. Das ist eigentlich ein kruder Fall, wenn man so möchte, aber er funktioniert richtig nach der internen Logik. Wenn wir B.Test 3 aufrufen, na das finden wir in der Klasse B, gibt keine Notwendigkeit mehr in A nachzusuchen. Und hier sehen Sie, dass dieser Test dann nicht funktioniert. Also wenn wir wieder dieses Casting machen, auf dem Objekt hochrutschen von der A-Instanz, dann wird wieder nachgeguckt, gibt es denn die, Klasse, äh, die, die Methode Test 3? Die gibt es da nicht und darum wird das Ganze überhaupt gar nicht erst ausgeführt. Das ist eigentlich eine Compiler-Meldung, die wir hier sehen und keine Laufzeitproblematik, die wir da haben. Wenn wir b.test2 aufrufen, na, dann profitieren wir von der Erweiterung. In der Klasse B gibt es diese Methode nicht. Wir finden die aber in der Klasse A, rufen dann dort Test2 mit dem Objekt B als ersten Argument dann auf. Sie bis hierher gekommen sind, dürfen Sie wirklich stolz auf sich sein. Sie haben eine Menge gelernt, eine Menge interner und wissen jetzt über Objektorientierung, gerade in Bezug auf Java, viel viel mehr als das, was Sie überhaupt in Büchern so dazu finden können. Dabei ist das, wenn Sie das einmal ein bisschen auf sich haben sacken lassen, komplett logisch und alles sehr konsistent aufgebaut. Nochmal die Kerngeschichte, die Klassenerweiterung erweitert also eine Klasse. Das heißt, es kommen neue Methoden, Variablen dazu. Wenn die den gleichen Namen tragen, beziehungsweise noch genau die gleiche Signatur, dann überlagern die, aber sie löschen es nicht aus. Und nochmal die Erinnerung, Konstruktoren, die werden nicht weitervererbt. Na, dann lassen Sie das mal alles sacken und Thumbs up, dass Sie so gut mitgemacht haben. Ciao, ciao. You don't matter. You don't matter.